Välkomna till veckans affärers hållbarhetspodd. Med mig idag så har jag Björn Samenius som är vd och ägare av Artex. Björn Samenius. Vi pratar om vikten av att ha produktionen i Sverige och i Lettland. Vi pratar också om att han hyllar facket och tycker att de gör ett jättebra jobb. Och viktigt att trycka på även att andra företagare ska vara mera aktiva och tacksammare för alla de möjligheter som man får i Sverige. I veckans affärers hållbarhetspodd tillsammans med mig, Jessica Sederberg-Bodmar. Varmt välkommen hit Björn. Tack ska du ha. Björn, den här podden den handlar om affärskritiskt hållbarhetsarbete och vi pratar både om socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbarhetsarbete här. Jag vet att du har ju en lång bakgrund av att vara verksam inom näringslivet. Du har bland annat varit vd för McCann Sweden, du har varit managementkonsult, businesskonsult, du har också ett förflutet inom det militära. Men nu är du då med, vd och ägare av Artex och det stod som en svensk industri inom hushållstextilier. Stämmer det? Nej, det stämmer verkligen inte. Nej. Vi är långt ifrån hushållstextilier. Precis. Vi säljer inte någonting till konsumenter överhuvudtaget. Nej, utan det ni egentligen gör, om man ska prata om vad ni gör då, så har ni ju fantastiska stora kunder som SF Bio, Dramaten, Svenska kyrkan, Kraft, Svagania, Volvo, Euromaint och så vidare och så vidare. Man kan säga att nästan alla vi har säkert suttit på någon av era produkter, för ni gör bland annat säten till bussar, bi- lastbilar, flygplan, biostolar och även till kinnarpsmöbler om jag förstod det rätt. Ja, det stämmer gott. Och den entreprenör som en gång startade Artex 1928 mm. han hittade en väldigt rolig payoff som hette Artex. Det kan du sätta dig på. Just det. Ja, och det ligger väldigt mycket i det. Att vi jobbar väldigt mycket med sittande. Ja. Och framförallt nu då kan man säga renovering av sittande så att sittandet blir bättre. Mm. För om man ska ta lite siffror med då så har ni sex fabriker, tre i Sverige och tre i Lettland. Och ni har ytterligare en, eh, ja, vad du kallar det för tapetserarverkstad i Stockholm. Eh, så, så fyra arbetsplatser i Stockholm och tre i Lettland. Ni har 220 anställda. Ungefär 250 000 säten har ni renoverat, om jag förstod det hela rätt. Och ni omsätter ungefär 86 miljoner och räknar inom två år att omsätta 130 miljoner. Ja, det stämmer gott. Mm. Och den lilla enheten i Stockholm, den har vi ju ett tapetseri som körs av en skicklig flicka som heter Victoria. Ja. Och det har vi ju för att kunna vara snabba till kunder som finns många här och göra snabba prover och så. Så att där kan man tapetsera en vacker stol, men det är ju mycket för vår produktutveckling också. Mm. Men när man också tittar på era material, för ni, eh, så här, hushållstextil är ju, är ju inte, det är ju ett väldigt gammalmodigt ord och ingenting som ni använder. Men det var ändå lite roligt att det stod så i någon gammal beskrivning av er. Som du sa, ni startade 1928 i Mjölby och nu har ni kunder över hela världen och ni är verkligen stora inom den här ganska smala industrin ändå. För att det är ju många saker som vi behöver sitta på men det är inte jättemånga tillverkare framförallt som tillverkar i Sverige eller så nära som, som även Lettland ligger. Många har ju sin verksamhet långt bort i Asien eller i Afrika eller i Indien. Ja, så stämmer ju. Samtidigt så finns det ju en hel del. Jag tror det görs ja, typ 500 000 kontorstolar varje år i svenska fabriker. Mm. Alltså nya. Så att det produceras ju en del sittande. Jag, jag brukar ofta ibland undra, vad, alltså, finns det så mycket skärtar? <laughs> ja, det finns, väl, det finns väl tillräckligt många för att, att göra det. Mm. Med tanke på att det ändå går så pass bra. För det går ju ändå, det går ju väldigt bra för er. Och jag tänker ändå att om man tittar på svensk textilindustri så kan man säga att den har nästan försvunnit helt och hållet i Sverige om vi pratar om konfektion, alltså sånt som vi har på oss kläder och hela den delen. Men ni jobbar ju både med läder och med tyger och även då med stoppning för det är också en viktig del när man ska sitta på någonting. 
Fast, man kan vinkla det lite annorlunda för att jag, mm. det här med svensk textilindustri tror jag egentligen är större idag i Sverige än den var på 70-talet. Men den är, det som är roligt med den är ju mer teknisk idag. Så att vi har ju väldigt många leverantörer som levererar duktiga tekniska textilier. Mm. Och när du säger att den konfektionerande delen då försvunnit så stämmer det ju mycket att vi har fått mycket, mycket mindre av ren sömnad här. För det är ju mm. det som vi kallar konfektionering, att vi skär till saker och vi, vi syr det. Men, men industrin som så är faktiskt inte helt liten. Men den Nej. konfektionerande delen är det. Och där är vi en mycket stor spelare. Ja, precis. För, för det är väl där som man behöver ändå ha koll på vad man pratar om. För vi har, precis som du säger, många innovationer. Vi har många företag som jobbar med nya material. Vi har ju en, en resursbrist inom just textilier där vi vet att det finns pikkotton. Vi vet också att vi har brist på, vi kan inte använda plast hur mycket som helst. Även om det finns mycket plast och man kan tillverka så är det ju fortfarande andra aspekter ur miljösynpunkt som inte är bra med det. Men ni har ju också då, om man tittar på er, er verksamhet och det som också då ni jobbar med, så jobbar ni med många olika material. Är det för att det finns ett behov av det eller är det för att, är det liksom, är det affärsdrivet över att om man ska sitta på en stol så behöver den ha, det räcker inte bara med bomull utan man måste blanda in andra innovativa material eller handlar det också om att man behöver ha eh, till exempel att det inte ska brinna eh, i bussar och lastbilar och, och sådana saker? Det var några frågor där. Så ja, det är många frågor på en gång. Byta fast med någon mm. av frågorna så kan jag säga att det är ju inte så att vi har liksom en hittepåverkstad liksom där vi ska komma på nya material så här, utan det är ju ofta så att det kommer ur ett problem. Mm. Eller, som exempelvis nämner du brand som är väldigt, väldigt aktuellt i, framförallt när vi arbetar med renovering av publika transporter. Mm. Ett spårbundet eller flyg eller så. Och då är det så att vi ställs inför allt hårdare, vilket är tacknämligt, krav gällande utsöndring av olika dåliga, mindre goda Eh, kemikalier, kemikalier ja, tack så mycket. Eh, eller klara brandkrav och då, då måste vi sitta oss ner och fnula vad kan vi arbeta med för material som är miljömässigt hållbara och samtidigt klara slitagekrav alltså skärtar som sätts kanske 10 000 gånger på ett år ner på detta material mm. och samtidigt om det skulle börja brinna att de inte bidrar till branden utan liksom dämpar den mm. och det, då det skulle jag vilja det, då, då letar vi material. Det är inte så att vi letar material så det är sådär. Nej, utan när det kommer ett problem så letar ni material. Men ja. har ni egen personal som jobbar med innovation av material? Ja, det, vi har inte liksom en liten grupp som sitter och är innovatörer utan jag skulle säga att många av mina kollegor är väldigt duktiga innovatörer i det lilla hela tiden. Och tillsammans så kan det bli Uh, något väldigt bra många gånger alltså, som kommer upp så vi får en uppfinning ur, ur någonting som vi har löst för ett kundproblem. Mm. Men sen har jag en, en, en fantastiskt rolig och intelligent kompanjon som heter Mats Rydsund och han är väldigt innovativ så man vet liksom aldrig vad som kommer fram och där kommer det nya produkter. Uh, är det han som har kommit på hästskon av tygmaterial? Nej, av textil. Nej, textil. av gummi är den jord som vi syr på. Nej, det är inte Mats. Det är en annan entreprenör okay. som har kommit på den. Ja. Så att det är inte. Men Mats har kommit på till exempel något som heter Pure Air Zone. Fullständigt ren luft mm. där man sover. Så att man kan liksom sova i helt ren luft. Det är en innovation som han har kommit på. Men hur har fullständigt ren luft hemma tillsammans med er som tillverkar liksom säten och sådana saker? Berätta för oss vad du, vad du tänker då. Nej, men det är ju som så i och med att vi rör oss hela tiden med olika eh, material och ser olika materialtrender. Mm. Så i det här sammanhanget så var det helt liksom, enkelt så att eh, Mats som är en tidigare industrialist och såg att det var liksom inte om omhändertaget lokal luftrening. 
Nej. Alltså att rena just där man är. Man vill rena hela luft, rum med lufttränare. Men så fort man öppnar dörren så är det förstört. Och så kommer man på, fasken, man behöver ju bara på vissa ställen där man sover och där man arbetar. Mm. Där man är åtta timmar, där ska det vara rent. Och då, då är det med hjälp av material, om jag har förstått det hela. Alltså, alltså med hjälp av själva stoppningen i, i sängar och möbler som man gör det. Nej, jag skulle säga att det är en kombination av material som inte kan eh, släppa ifrån sig m- 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 kemikalier som vi inte vill ha. Och ett mycket avancerat fläktsystem eh, kombinerat med Mats ingenjörskunskap om liksom hur olika strömmar och luftströmmar rör sig. Mm. Men sover man på en fläkt då? Är det det du säger? Nej, nej man, sover, man sover med huvudet ungefär 5 cm framför en fläkt som man inte hör. Mm. Även när den går på högvar så hör man inte över, överhuvudtaget och det är det som är det fina. Men vem är det som köper det då? För du sa i början att ni inte jobbar med liksom, direktkonsumenter. Nej, men då är, det, då är det en stor, till exempel kanske en stor sängkedja mm. som inte ser och inser att detta är någonting som vi kan ha nytta affärsmässigt av att tillföra det momentet. Mm. Så där har vi några stora kedjor som nu liksom håller på att installera det i sina sängar. Mm. Så att vi, för vi är för små för att klara den motorn hela vägen. Jag brukar ibland tänka på er att ni är som, ni är som ett back-office. Alltså, ni gör allt jobbet men det är inte er logga som man ser på alla produkterna utan det är någon annans logga. Alltså, när, man, när man pratar om att till exempel ni, har ju då, ni säljer ju Kinnarps eller ni hjälper Kinnarp med en del saker som ni gör. Men det är Kinnarps logo som sitter på produkterna. Ja, så är det. Ja, ja. Så ni är back-office, det som inte syns egentligen men som ändå jobbar med innovationen och med, med material och slitage och alla de sakerna. Så kan det vara och i vissa sammanhang så är det inte så utan vi har en ödmjuk roll bara som utförare. Ja. Men den rollen får vi allt mer att eh, människor inser, alltså män, tjänstemän som aldrig har jobbat med produktion vet inte hur svårt det är att producera grejer. Nej. Och många som kastas in i det inser att det var lite jobbare än vi trodde, vi kanske är bättre på att sälja det. Så vår roll blir allt mer att producera för andra som vill sälja. Mm. Därför att vi kan problematiken med lagerhållning och inkuranser och, och utgående modeller och, och det affärsmässiga kring det. Nu tog du ett roligt ord, inkuranser. Berätta för oss vad det betyder. Ja, ursäkta mig. Nej, men när saker och ting blir eh, omodernt eller lite gammalt eller man är liksom, materialerna håller på att gå ut och då, mm. då är det så att då måste man liksom, det måste man ha koll på. Mm. Eh, och sådant, det är ju våran vardag i allting så därför blir vi lite bättre på det. Därför köper många helproduktion av oss. Mm. Men det är ju en sanning med modifikation att loggan inte alltid syns för att i renoveringssammanhang så syns den. Mm. Och ni, ni jobbar ju mycket med renovering, men om vi ska gå in på vad det är ni egentligen gör för någonting, om du ska berätta om ert hållbarhetsarbete och er business, så skulle jag jättegärna vilja veta två saker som du är stolt över, två hiss och en diss, eh, kring ert eget hållbarhetsarbete. Har du lust att bjuda på det Björn? Jag ska börja med det. Mm. Ja, det, då kan jag göra det. Då, då kan jag säga att någonting som vi är väldigt stolta över är att vi har, vi har äntligen fått råd att anställa vår första affärsutvecklare. Det har vi aldrig haft råd. Det är en jättelyx. Mm. Hon heter Elena och hon koncentrerar sig helt på att sälja överblivet material i produkter för oss. Så att för, det finns företag som ägnar sig åt att till exempel eh, köpa upp kontorsmöbler och sedan göra i ordning dem och så sälja dem igen. Mm. Ett fantastiskt hållbarhetsarbete som mm. de gör. Det finns namn som RP och Recomo i det sammanhanget. Mm. Och vi är då de som är bakom det här. Som så att säga skapar överdragen till kontorstolarna. Just det. Eh, och då kan det ju bli dubbelt hållbarhetsarbete därför att dels så renoverar vill de att vi renoverar en gammal kontorstol så att den blir som ny mm. genom att vi tillför textila material men då gör vi det i många fall också med, med eh, överblivet tyg från vår produktion av nya saker så då får vi dubbelt hållbarhetsarbete i det. Mm. och det är vår första hiss Helenas anställning att vi kan ha en affärsutvecklare som koncentrerar sig på det Härligt 
Vår andra är nog det, och det skulle jag kanske vilja utveckla lite grann, att hållbarhetsarbete är ju många delar. Mm. En del är ju social del. Och vi är ofta kritiska till företagare, faktiskt sådana som oss själva, småföretagare, som just dissar kan man säga. Det är en kamp som samhället för idag med att integrera nyanlända. Mm. där sliter politiker där sliter arbetsförmedling där sliter näringslivssekreterare i kommunerna och ja, men vi jobbar ju i massa kommuner små kommuner mm. med att liksom skapa förutsättningar för detta och så finns det en massa lata företagare som inte ens bryr sig om att sätta sig in i problemet utan hela tiden klagar på arbetsförmedling näringslivssekreterare och politiker istället för att ta en aktiv del i det och vi är stolta över att liksom istället använda oss av samhällsresurser. Vi använder oss av en utmärkt kompetent arbetsförmedling, näringslivsrekreterare och försöker stötta politikerna i det. Så nu har vi liksom tagit in, tror jag, tio nyanlända sista anställningen vi hade mm. från Syrien. Ja. Som från dag ett, som är jättekompetenta, ställer sig och skär vårt läder eller stansar vår, vår te- artificiella läder eller s- sätter sig och syr som sömmare. Mm. Och det tycker vi är också en hiss. Att vi tar det ansvaret som företagare och vi hoppas andra företagare gör det mer. Men, men Björn, jag måste stanna upp där för ni, du säger ju själv att ni jobbar i små kommuner ni har ju verksamhet i Mjölby, Timbro, Tibro och Trollhättan. Mm. Och det är ju ändå sådana som, alltså Trollhättan är ju en ganska stor, gammal industristad och fortfarande har väl de en del industriproduktion. Jag tänker att har det, varit, har det varit lättare eller svårare för er då att erbjuda jobb? Hur mycket utbildning man behöver man ha för att kunna göra de jobben ni har? Är det det som är liksom nyckeln eller är det viljan som är nyckeln att kunna ta in människor? Jag tycker att det är främst viljan. Mm. Det är viljan att stå på arbetsförmedlingen och tillsammans med en tolk tala liksom om vår lilla firma och initialt tala liksom om de värden vi står för. Att om ni börjar arbeta hos oss så är det jämlikhet som gäller. Mm. Och att, alltså, att vi, är lika, vi är lika för varandra och så. Men att vilja det och göra det arbetet. Mm. Men det arbetet lönar sig. Därför att vi får väldigt mycket kompetenta människor från de här nyanlända mm. som kan mycket. Så att vi brukar säga det i och med att vi är ju renoveringsbranschen till stor del. Mm. Och vi renoverar inte bara möbler, vi renoverar människor också. Mm. Utifrån ett gott grundmaterial, kunskap och sånt, så tillför vi svensk kultur, svenska normer och svenska förväntningar. Mm. Och det blir en fantastiskt utfall för oss. Jag tänker på, för, för det var en av mina frågor som handlade om det här med, nu är det högkonjunktur i Sverige eh, och ni har ju valt att lägga och behålla er verksamhet i Sverige men också att utöka till ett land. Och jag tänker att vad är det som är viktigt då när man vill behålla personal? För det är ändå ganska stor efterfrågan. Alltså jag tänker att ni lär ju upp många människor och de, de har säkert möjlighet att, att även gå vidare då. Men hur gör man för att behålla personal inom just det som ni jobbar med när efterfrågan ökar och det ändå är högkonjunktur? Vad är nycklarna då? Ja, jag vet inte det. Ja, faktiskt. Men jag kan bara notera att vi behåller personal. Mm. Uh, och då kan man ju kan, ja, men, men om man tvingas att fundera över det så tror jag det att uh, både Mats och jag tror jag försöker känna det som att vi jobbar med våra kamrater. Är det som en stor familj hos er med 220 personer? Nej, det skulle nog många inte säga. Kanske i Lettland, vissa som inte tycker vi informerar tillräckligt. Det är säkert som vanligt på företag att vi inte informerar till. Men jag tror ändå att liksom många upplever att det finns en frihet att göra rätt mycket där för att det är inte så långt till oss. I syvende och sist så är det ju så att det är ju Mats och jag som säger om vi kan investera i grejer eller inte göra det för att vi måste ju räkna på kronorna så det går ihop. Mm. Men det är inte så långt till oss. 
Nej. Vi jobbar ju mycket med storföretag och där snurrar ju ibland tjänstemännen kring sin egen axel och liksom för att de inte vågar ta beslut. Mm. Vi tar ju beslut över en kaffekopp. Och det tror jag kan vara ett sagt du får, du får vd-jobbet och ägarjobbet att låta väldigt enkelt. Men det är klart att det kan ju inte... Alltså någonstans här, man omsätter ju inte 85 miljoner och har 220 anställda eh, och sju olika arbetsplatser ändå både i Sverige och i Lettland utan att man också lägger ner mycket kraft och tid på det. Ja, men jag, jag, jag säger inte... Ja, men jag tror inte det är som du säger. Det är enkelt kanske inte. Men, men det är inte heller som... Alltså många gånger har ju de här vd-jobben och stort att de får alldeles för mycket krädd. Alltså så svårt är det inte liksom. Nej. Utan har man sköna människor runt omkring så, så kan man ju... Det var någon indian som sa det någon gång så här, tror jag som jag hörde alltså, i något sammanhang att jag vet inte, men vi vet. Om jag, om jag har svårt med ett problem, vilket är ofta osäker, inte vet... Ah, då rycker jag tag i några människor som jag vet kan och så frågar jag, kan vi snacka om detta? Och då är det ofta så att vi kommer fram till en balanserad lösning. I näringslivet, så i och med att det handlar om pengar så är det ju ofta att det blir en konflikt alltså med kund eller leverantör. Det är ju vardagsmat. Då måste man ju försöka hitta en balanserad och schysst väg. Mm. Så, ja, det finns ju utmaningar. Man måste ju liksom ha lite sorterad i skalle, men så svårt är det ju inte. Bara man vill. Ja, bara man vill. Ja, det är härligt att höra att det handlar om vilja. Jag måste ju ändå fråga om vad du har för förbättringspotential då, om du ändå ska nämna en diss också. Just det. Mm. Uh, nej, men det finns absolut uh, diss. Och det är så här, det finns ju en lag som heter REACH som jag gick på kurs för alldeles nyligen. Då. Ja. Ska, så, ska alltså, du eller jag berätta vad det är? Du berättar vad det är, det är mm. smarta. Det, det handlar om kemikalielagstiftning inom EU och det handlar om vilka kemikalier som är tillåtna i vilken mängd på både produkter och det som vi sen i slutändan konsumenter får både i oss och på oss. Och när man jobbar som du och även jag gör back office på andra bolag så jobbar man ju med att man jobbar med restricted substance list alltså man jobbar med listor som man jobbar med vilka kemikalier som man tillåter och i vilka mängder så till exempel om jag nu har på mig en skjorta här så ska jag, den ska inte ge mig utslag, den ska inte vara giftig och den ska inte heller ha förgiftat miljön så pass mycket så att den, den liksom dog längs vägen. Däremot får man ju fortfarande använda giftiga kemikalier så man ska komma ihåg att det handlar inte om att man inte får använda giftiga kemikalier utan det handlar om begränsningen över hur mycket och hur de får användas. Mm. Är det en, är det, stämmer det vid din uppfattning? Nej, jag tycker du har fullständigt fel. Faktiskt. Ja, vad härligt. <laughs> Nej, det, det, du uttryckte det väldigt adekvat. Då. Det är ungefär hela den kursen jag gick fick du i där. Okej, okay. hur många dagar var din kurs? <laughs> Nej, det var på en dag var den där. Ja. Men, men, men det jag vill, det jag vill, det jag vill mm. säga som är vår dist då, det är att vi har sagt i vår kemikaliepolicy mm. att vi ska följa den här listan och vi ska vara noggranna med det, det som det finns i den andra listan som är ja, att följa de här. Mm. Och vad jag menar är då att vi skulle kunna ta det här ett steg längre och säga att allt vi jobbar med ska vara miljöklassat av tredje part. Just det. Ja, och där är vi inte. Och det kan man säga att med så mycket vi kan så skulle vi kunna ta det ett steg längre. Mm. Men vi orkar inte riktigt det för vi har, vi har så operativt mycket att göra. Mm. Men här handlar det ju också om systematiskt att sätta upp det och man kan, man kan prata om till exempel så var det ju ganska nyligen ett stort, ett stort inslag i, t- i svensk television om ett svenskt företag och flera andra företag som brände kläder och där de just pratade om det här med att det var farliga kemikalier i, farligt bly till exempel i den ena, de pratade om att det var mögel och det var även några företag som pratade om att det var, det var liksom, det, det höll inte måttet 
så att det blev farligt för konsumenter. Sen var inte alla överens om efteråt eller ens Jan Josefsson som det var som hade programmet. Han var ju inte, absolut inte med på det där. Men om man säger att man måste kontrollera för att vi som konsumenter ska vara säkra så kan man ju säga att ni ändå har tillgång till en del kemikalier som då, för här är ju en balansgång. Ni ska ha kemikalier och tyg och material som gör att det inte brinner. Så att säga. Men vi skulle aldrig få på oss de kläderna Så jag kan inte ta de där plaggen Och sy en jacka av dem För de innehåller alldeles mycket kemikalier För att jag ska kunna på mig dem så pass ofta Och även nära på huden Så här är det ju två Det är verkligen en balansgång över att använda kemikalier För att mm. uppnå någonting som är liksom, För det största hotet När man har till exempel en buss Om den då börjar brinna är ju just att det, att det brinner så fort så att folk inte hinner ut. Mm. Och det är därför man måste ha de här kemikalierna i. För att om det börjar brinna så ska folk kunna ta sig ut. Men när man sitter på bussätet så sitter man ju med kläder på sig oftast. Om man inte har korta mm. shorts. Och man sitter en kort stund. Mm. Så då har man ju vägt det där. Mm. Vad, är liksom, vad är det personliga? Och vad är det som fortfarande är, är det viktigaste? Och vad är, liksom, håll, vad är det viktigaste ur ett, ur ett liksom, eh, vad ska man kalla, väsentlighetsperspektiv? Mm. Så där är det ju, jag förstår att ni behöver, liksom, ni vill spida på ert arbete, men det är också det är svårt. Ja, men det är, detta är svårt. Och det tycker vi är toppen. För vi säger, ja. för, ja, men alltså, om man ska fortsätta på vår tillväxtresa så säger vi då att vi kan inte vara där det är enkelt. Det går inte. Utan vi ska vara där det är svårt. Mm. Och det ska gärna vara komplext också. Alltså det ska vara många delar som får se uppställning i helhet. Mm. Och så ska det vara industriellt. Det är våran spelplan. Så komplext, industriellt och svårt. Ja. ja. Där ska vi, och varför ska vi vara där? Jo, därför att om vi är enkelt och industriellt mm. då blir vi bara jämförda med alla andra. Och vi jämför hur mycket kostar en arbetsminut hos oss och lika mycket kostar någon annan. Mm. Vi ska tillföra ingenjörskonst. Okay. Och, och med det vinna många, många vinster. Mm. Och då kan vi konkurrera. Och då mm. kan vi konkurrera genom att ligga i Sverige och ha viss produktion i Lettland. Mm. Men jag måste också fråga då vad du skulle säga är affärskritiskt hållbarhetsarbete. Ja, affärskritiskt hållbarhetsarbete, det får man ju smaka lite grann på. Då ska man ju veta om du att 50% av vår produktion är nyproduktion. Mm. Vi gör enormt mycket nya möbler. Mm. Och 50% är renovering. Och det är så att vi försöker ju tänka resursutnyttjande i allt. Det vill säga att det vi producerar nytt. Får restmaterial. Det använder vi gärna då i det som vi gör renoveringsarbete med. Och där försöker vi hitta nya egna kanaler så att säga. För att, att vi renoverar för kunder det innebär ju inte att de vill använda vårt gamla restmaterial. Så där måste ju vi hitta kunder för det restmaterialet vi har. Mm. Så för oss är ju hela vår affär är affärskritiskt hållbarhetsarbete skulle jag säga. Mm. Och om man drar det ytterligare ett steg till så kan man säga att Hela våran tanke, Mats och jag, när vi startade det här, det var ju att vi skulle hitta ett moget industriföretag att arbeta med. Mm. Och där började vårt liksom, affärskritiska hållbarhetsarbete. För att det finns så många svenska företag som är väldigt kompetenta, mm. men som inte är i potentialen inte utnyttjas. De ligger där och de har kanske drivits upp av en familj som inte riktigt ser vilken fin liten pärla de har. Och så finns det i Sverige också otroligt många tjänstemän som jobbar i storföretag och är skickligt tränade sedan många år tillbaka på att driva företag. Men de har aldrig tagit risk som företagare. 
Och de här två enheterna kombineras inte. Företag, alltså de för, småföretagarna inser inte potentialen i sitt eget bolag och kanske inte har skolning för det och erfarenhet. Tjänstemännen är för rädda för att starta företag. Mm, så de de sitter inte lämna sin, sin bubbla. Nej, de sitter med sina hundratusen kronors löner där och vågar inte ta någon risk. Va? Om de här två kunde förenas skulle så mycket fint kunna ske. Mm. Det var jag säga, det är ett stort svar på en liten fråga. Men vårt hållbarhetsarbete det startade med att vi fann en liten fin industri, fint industriföretag med mycket kunskap. Mm. Och så tillförde vi internationell erfarenhet och andra erfarenheter som vi hade från marknadskommunikation och ingenjörsarbete. Och nu är det 11 år sedan ungefär. För du, du köpte och blev vd 2006 va? Just det, det mm. gott. Så det är 11 år som du har haft på dig? Ja, 11 ja. år har vi haft på oss. Ja. Jätteroliga och svåra år. Vi har varit nära konkursen. Vi har varit, varit tvungna att gå hem och säga till familjen det är kanske så att huset ryker. Då får ni vara beredda att flytta någon annanstans. Och vi har kommit tillbaka. Och det där är ju lite spännande för, för att det där att våga, eh, vi har ju haft eh, bland annat startups här i, i, i och just det här vikten av att våga, vikten av att våga misslyckas men också vikten av att våga lära sig av det som man, som man någonstans ändå inte alltid klarar av. Mm. Eh, men också att då våga sätta liksom, framtidsfokus och säga att okej okay, det är tufft nu men det är hit vi ska. Jag tänker då på, på det här med vad din spaning inom hållbarhet är eh, och skulle jättegärna vilja höra om det utifrån att jag tänker att med din erfarenhet och de här resorna som du ändå har gjort med företaget både upp och ner, du har jobbat inom det militära, du har jobbat som managementkonsult och även inom reklamvärlden eh, eh, så är jag jättenyfiken på att höra vad din hållbarhetsspaning är. Ja, ja den är säkert inte särskilt unik men jag, om man nu säger så här, många av dem möbler och tågstolar och flygstolar och så som vi renoverar då kan man titta på, om man ser på priset och vad ny sådan tingest mm. så är ungefär 70% av priset har sin grund i strukturen. Alltså det som är stål, kanske trä, plast. Så. Mm. Och min hållbarhetsspaning bygger på att vi tror att det här kommer offentlig förvaltning och företag att förstå i allt högre grad. Att man behöver inte liksom ta hela liksom teatern och skicka ut de gamla stolarna och sen köpa nya för 3 miljoner. Nej. Utan man kan ta dit någon som liksom kollar på vad är grundmaterialet och gör ett ingenjörsarbete så man förbättrar produkten, gör den mer komfortabel och upp till alla brandkrav och andra miljökrav som finns. Och man liksom betalar en bråkdel av vad man skulle göra för nytt. Mm. Det är min spaning att det tror jag kommer att öka i medvetenhet. Och ja, man kan säga i Västergötland så finns det redan ett sådant projekt, vet jag. Där man liksom ska ge sig den på att man ska återanvända mer. Mm. Och det ser vi. Och det tror vi kommer att öka mycket mer. Vi tror också då att om man ser hur modeindustrin arbetar med, med återvinning i högre grad. Alltså att det kommer att föras vidare till möbelindustrin. Överdrag och så kommer det bli vanligare. Ja, det blir vanligare att man, som du säger då, du säger renoverar. Det finns ju massa fina ord. Det finns refurbish och det finns recycle och upcycle och alla de här delarna. Mm. Men man kan också prata om att man, att man går mot mer... Om, om du säger att 70% av en flygstol till exempel utgörs av själva stommen. Mm. Och sen så har man då 30% som är det där liksom, som man då kan byta ut. Mm. Och som då, då, då är det klart att då ser man ju stora vinster ekonomiskt. Men du pratar ju också om det här med att man då ger människor möjligheten till att få jobb. Mm. För det är också olika typer av jobb att göra själva den där stolen eller att göra det där som är ovanpå stolen. Mm. Och jag tänker också då att, att, att koppla till en stark trend som pratar om det här med cirkulärt eh, och den cirkulära affärsmodellen och så vidare. Mm. Eh, ni säljer fortfarande hela tjänster, eller hur? 
Vilka tjänster tänker du? Ja, att ni säljer att ni, ni, så att säga, ni tar in stolarna och ni renoverar dem. Och det är den, liksom, men sen säljer ni stolen vidare. Det är inte så att ni hyr ut stolar och sen tar tillbaka dem och renoverar dem. Nej, men det gör vi inte. Och vi säljer ju inte stolarna heller, kan man säga. Utan det är ju så våra kund som gör det. Just det. Vi är i, i bakgrunden, som du så klokt sa. Och det är en position vi ska ha i mm. bakgrunden. Vi utför arbetet. Mm. Och sen så kan vi ha kunder som i olika sätt kommersialiserar det. Mm. Men vår affär ska vara att producera, återvunna, alltså tingestar mm. på ett klokt sätt. Ja, vi renoverar nu till exempel 20 000 stolar för Öresundståget. Mm. Det är ett jättestort projekt. Och vi har ett annat här i Stockholm nu som jag inte kan nämna, men det är 30 000 stolar som vi ska renovera. Ja. Alltså se, vi pratar big time. Ja. Och det är ju det som blir roligt då. Det är kul, det är jätteroligt med en duktig tapetserare som eh, renoverar en äldre stol. Men vi är ju inte industrialister. Jag skulle säga, det är ju inte en tapetserare som renoverar 30 000 stolar Nej. eller 20 000 stolar, utan det, då har ni ett helt gäng eh, ja, men, industrialiserat hur ja. man renoverar dem. Ja, ja men då är det det är industri och vi är industrialister. Men du, jag tänkte på, du sa också det här att ni vill, ni vill haka på med det som textilindustrin gör med återanvändning och återvinning. Mm. Men va, berätta för oss, hur funkar det i dagsläget då? Blir det liksom, för du säger att ni har, ni har eget material som ni vill återanvända också. Men jag tänker att man jobbar väl hela tiden utifrån att om man har att man ska göra ett säte så jobbar man med att lägga ut det så smart som möjligt så att det blir så lite spill som möjligt. Men här handlar det mer om sånt som blir över eller vad handlar det om som blir varför blir det liksom, varför blir det grejer kvar? För det hade, ju också, det hade man också problem med liksom i, i, i det här TV-programmet. Eh, att man liksom inte förstod varför kunde det bli en överproduktion av så här mycket produkter som man sen fick elda upp. Ja men om, om vi bara tar ett väldigt praktiskt exempel. Om vi säger att nu ska vi göra en skärmvägg och den drar en meter i tyg mm. alltså då, en, en, en liksom meter längd nu är tygbredden 1,40 ja, så då vi får ett överskott på 40 centimeter ja, det, det hamnar ju som en remsa då någonstans och det, liksom, det är oförsvarligt om inte vi försöker göra någonting av det och använda det igen mm. det är vårt praktiska bidrag till liksom en, en värld som drar mindre resurser mm. Och det, om kunder blir mer medvetna om att det är möjligt, då kan man ju också köpa sådana möbler. Mm. Men jag tänker att det handlar ju också om vad ni föreslår för, för lösning. För en lösning kan ju vara också att man, att man då tar två 40 stycken och lägger ihop och mm. sätter en söm på mitten och Just säger det. att designen ser inte ut som en meter slät, utan mm. det är en design som är med, med en söm på och man kan göra det till någonting snyggt. Mm. Liksom. Precis. Eh, ja, för det är inte som så att man bara... Alltså, man måste tänka utanför boxen det här innovativa som du pratar om. Ja, men det går ihop med det som vi pratar om framtidens spaning. Att ja, vi tror att arkitekter och så som är de som har kontakter med de stora flödena inser att detta är, blir, är mer och mer möjligt. Mm. Och att man kan göra precis som du säger, vi lägger en söm istället. Mm. Så får vi ett bättre materialutnyttjande och sparar resurser. Men ser du att den efterfrågan ökar? Är det, ser du att det, det kom, alltså den kunskapen hos beställarna ökar? Eller är det fortfarande så att ni kommer med de här förslagen för det är ni som sitter på, på kunskapen. Jag, jag tycker vi ser små, små trender. En liten, liten trend att det faktiskt ökar. Mm. Vi har gjort några fantastiska projekt där arkitekter har tänkt så hela vägen. Mm. Vi ska minsann få det renoverat. Vi har tagit en kanske tråkig 70-talsstol och så låtit måla upp den i en fantastisk färg och så tillsätter vi en textil som vi hade över och så blir det en, ett nytt värde. Och jag tycker det är precis som det är lika roligt med det som att gå i en second hand butik. Men jag älskar också det. Jag tycker inte det finns någon sport 
det att gå och köpa dyra kläder i dyra affärer. För det är för enkelt. Mm. Däremot att gå in på Emmaus och hitta en Prada-jacka för 600 spänn som du vet har kostat 7000. Det är kul. Och det är precis samma sätt som det är kul på vårt jobb. Därför att när vi hittar det så ser vi ju världen för samhällsapparaten hos själva. Vi gör en god affär. Slutkundegårdena gör en god affär. Och mellanledet också. Mm. Och samhället sparar resurser. Men det man behöver då, om man nu ska leta reda på, oavsett om det är en Prada-jacka eller om det är någon annan jacka eh, som, som har ett märke på sig då, eh, så måste man ju ha tid. Det är ju det som krävs. Det krävs mm. ju otroligt mycket tid. Och inom industrialisering så har man ju inte riktigt tiden. Så det är väl här som ni också då egentligen erbjuder att korta ner tiden för lösningarna. Att istället för att springa runt och leta då hos 10-15 alltså det kan ju ta otroligt. Alltså jag älskar ju second hand kläder och köper ju bara och har alltid hållbara. Står här i second hand från topp till tå idag. Men det tar ju tid för mig att hitta de plaggen. Mm. Jag menar, det, det, det kan jag ju säga. Jag lägger men, mycket men, tid ja, för att hitta men, det. Men man kan ju då jämföra den tiden du säger ja det tar tid. Alltså det är ju mycket enklare att gå om du ska köpa exempelvis en ny tågstol. Att du går och shoppar runt bland de som säljer nya tågstolar ja, det kan du göra, det är ju enklare de bjuder på goda luncher och det blir helt jättemysigt och du slantar upp för det här det är klart att det är ett större arbete att sätta sig ner med oss mm. och, och trassla en stund men liksom, hur ska vi få ihop det här så att vi renoverar det Alltså, och, få, och hur ska vi göra med din, liksom, din gamla skal så att vi får upp det till dagens standard? Mm. Det är klart att det är en del trassel, men det är ju ett kul trassel. Ja. Precis som det är roligt att stå och rensa i den här sekundhandbutiken och göra ett fynd så ja. är det ju ett kul trassel. Det är ett kärt arbete. Och det ger, gör skillnad, eh, så att säga. Och, mm. och, och, och om man hittar kvaliteten och man hittar det man trivs med själv så blir det ju också väldigt, väldigt bra. Mm. Eh, I alla fall när det gäller mina kläder och mitt, eh, det där, den där passionen som jag har för att, att göra det. Mm. Men jag tänkte också på en annan sak och det är ju då vad som blev ditt startskott för det här, för ditt ansvarsarbete. För du pratar ju ändå om att, att du, du pratar om personalen och du pratar om viljan att göra skillnad och återanvända material och se till att det verkligen blir en lönsam affär både här hemma och även för andra och både för kunderna i mellanleden och så vidare. Men vad blev startskottet för ditt ansvarsarbete Björn? Ja, jag tror kanske jag till viss del redan svarat det för att ordet ansvar är ju intressant för det är liksom att man ska svara an på någonting. Och jag tror att startskottet var en livssituation som både jag och Mats, min kompanjon, Mats Rydsson, hade. Att vi var tjänstemän mm. som hade kommit liksom en bit i karriären och kände att ja, men det här kommer bli mer av samma sort. Och då var vi strax, ja, vi var 44 eller någonting sånt där. Mm. Och det blev liksom startskottet att vi trodde att vi har kapacitet att bidra med mer. Och då... Då började vi leta efter någonting som vi kunde utveckla på ett annat sätt. Mm. Och ansvar i det fallet tycker jag skiljer sig då mot kanske de här där, där man letar efter snabba startups med skalbarhet som är så populärt att säga. Vi letade efter ett moget industriföretag och anställa folk. Så vi började ju med liksom att återanställa alla de som var uppsagda för att de skulle packa ihop bolaget. Ja, för det var ju det, för det var jag skulle komma till. För när ni köpte Artex, mm. då var det ju konkursfärdigt och man hade sagt tack och hej till, hur många var det då i personalen? Ungefär 25. 25, ja. Mm. Och nu är ni 220. Bara mm. så att vi förstår resan som ni har gjort mm. under de här 11 åren. För då var det egentligen tack och hej, nu blir det ingen mer verksamhet, vi har inga kunder. Och så gick ni in och tog över och tog allt det här och sa, precis som du sa nu, ni började med att återanställa de här. Ja, då, Vad blev deras reaktion när de fick höra att de fick jobbet tillbaka? Nej, men ja, 
att de blir glada. Det vore ju ett understatement att säga att de blir glada. Mm. Alltså, de, det är klart de blir det. Men, men då kopplat tillbaka till ansvar. Det var ju vårt sätt att också ta ansvar. För är man, har man fostrat sin näringslivet i så pass många år och är något sån här frisk och har, liksom har en liten, liten sudd på banken så det är ju då man ska ta risk och det är då man ska ge tillbaka. Mm. Och det var det vi började med då. Och under den resans gång så har ju liksom många av våra kompisar som har suttit kvar som tjänstemän med sina hundratusen kronor de har ju fnittrat mycket åt oss. Och när vi var nära konkursen så då log de rätt mycket. Men nu är det lite grann tvärtom. De tjänar fortfarande mycket mer än vad jag och Mats tar ut i lön. Mycket, mycket mer. Men de har fortfarande andra herrar. Mm. Vi har inga herrar. Och det ansvaret fortsätter vi ta. Att liksom anställa folk och så. Det är vårt stora ansvarsarbete skulle jag säga. Mm. Men vad gör du med makt då? Du har ju ganska mycket makt. Vad gör du med din makt? Jag gör för lite. Uh, Hur menar du då? Nej men jag, det som jag har repeterat några gånger nu att jag tycker det Men finns... repetition är all kunskapsmoder och du, så ju du... fler gånger man säger det mm. desto bättre sitter det så säg det gärna det igen till. Ja. Mm. Nej men detta som vi återkommer är på i det när vi sökte bolag att så, så fick vi så många svar. Vi satt in en löjlig liten annons i Dagens Industri och jag tror vi fick 60 svar från företagare som ville att någon tog över deras livsverk. För det var, berätta för oss, ni satt in en annons där det stod vi söker ett, ett moget företag, eller vad skrev ni? Nej, vi skrev så här, två, två, två män i 40, 40-årsåldern söker industriföretag att köpa. På riktigt? Ja, jag såg det. Och, det är en och, fantastisk berättelse. Och vi fick jättemånga svar och det tyckte vi var lite tråkigt. Därför att det var så att så många företagare ville bli av med sina firmer. Mm. Och det var fina företag. Och, men det fanns ingen som ville köpa dem. Nej. Utan de köparna som var sådana som oss, de sitter på, satt på sina tjänstemannajobb. Men vad fick du att välja just då? För jag tänker att då var, det men, var ju säkert fler som var inom, liksom, inom andra branscher. Mm. Men det var här som ni såg att här fanns potentialen och utvecklingsmöjligheten. Mm. Fast nu måste jag bara få svara på den här frågan. Vad, varför, jag menar att vi gör för lite om vår, vår makt. Därför att då menar jag att eh, vi, vi skulle göra, berätta mer om detta. Det är det ena vi skulle göra med vår makt. Om makt översätts i möjlighet att påverka. Mm. Det är det ena vi skulle göra. Det andra vi skulle göra med vår makt är att vi skulle kräva mer av andra företagare. Därför att vi tycker, som vi också nämnde tidigare, att det är för mycket lättja och snabba slutsatser från företagarsöjer. Som, som dissar då arbetsförmedlingen, näringslivssekreterare, politiker. Vi skulle prata mer om hur vilken fantastisk hjälp man kan få i Sverige- av alla de här alltså, halvoffentliga och offentliga organ. Alltså, vi berättar mer om också vilken hjälp man kan få från Almi när man liksom har en idé och vill komma framåt. Mm. Det skulle vi göra mer av med makten, för vi gör för lite av den. Vi skulle kräva mer av våra kollegor och vi skulle berätta mer. Men det så, hinner vi inte, för vi måste vara ute och kränga. <laughs> så vd-jobbet kräver eh, tid till även annat så att, säga, att berätta om det här. För det är inte som så att ni står på alla scener och berättar om alla de här sakerna. Och det är inte som så att ni verkligen i, i dagsläget tar en jättestor eh, plats i, i svenskt eh, näringsliv på det sättet som du säger att ni önskar. Ja, men det gör vi ju inte därför att vi driver ju ett, vår uppgift är att driva företag. Och vi har ju inte kommit dit än att liksom vi kan några staber eller några vd. Säger man, Mats och jag sitter ju i affärerna hela dagarna och löser allting från ekonomichef, liksom, ekonomiproblem till liksom designproblem. Och så. Så vi är ju kraft väldigt operativa. Mm. Så att vårt, vi är inte ännu en där att vi kan frigöra oss. Nej. Och 
er uppgift är som du sa att driva business och på så sätt skapa jobb och se till att, att, att driva på på den delen. Vi hade Amanda Lundeteg här som är vd för Allbright Foundation eh, sist och hon, hennes jobb är att driva opinion. Mm. Och då har det, det är det som är hennes fokus och hon var väldigt tydlig med att hon blir survad med undersökningar och annat och det hon ska vara i talesperson mm. för att få uppmärksamhet kring det. Mm. Så det är två olika, olika roller så det, det förstår jag till fullo. Men vem ger inspiration då eller vad ger inspiration inom hållbarhetsarbetet? Jag tänker på en person väldigt mycket. Vi har en fackföreningsordförande. Hon heter Agneta Törnström. Och hon, är, hon inspirerar mig mycket på olika sätt. Därför att hon är jättehård med att ge mig själv eller ge oss själv när vi inte har MBL-at någonting. Vilket vi då glömmer av att göra ibland. Alltså medbestämmande lagen. Precis, medbestämmande lagen när vi inte liksom informerar. Då, då får vi själv. Men hon, hon kräver mycket för sina medarbetare. Men hon ställer också krav på sina medarbetare. Och det inspirerar mig jättemycket. Att hon är en modern fackföreningsordförande som förvaltar det gamla fackföreningsarbetet på ett modernt sätt. Mm. Att hon ställer krav på oss. Men hon ställer minst han också krav på sina medarbetare. Jag tycker det är hedrande. Och sen är det en annan sak i hennes arbete. Det är att hon har haft en svår reumatism. Mm. Och varit tvungen att vara borta från jobbet. Vilket hon har, hon har längtat tillbaka till jobbet varje dag. Och när hon kommer tillbaka så är hon alltid glad trots att hon har ont som fastiken i sina händer efter 40 års i symaskinen. Mm. Men det tycker jag är min ena inspiratör. Hon lever ansvarsfullt och hon ställer krav men hon visar också på skyldigheter till medarbetare. Men är hon hos er på fabriken? Hon är en av våra kollegor på fabriken. Mm. Och en, den andra stora inspiratören för mig är ju Mats Rydsund med en intelligenta, roliga och innovativa kompanjon som jag liksom sitter och tjatar med varenda dag som mm. har jobbat med 11 år nu utan att någonsin ha bråkat i ett allvarligt bråk. Mm. Vi lägger upp en bild på honom och dig i podden så ni kan titta där. Ja, då kan ni också spana in mina eh, second hand-kläder om ni nu vill det. Mm. Men jag tänker också att, att om du då får den här inspirationen och, och också jobbar med de här frågorna och har gjort det så länge. Så vad, vad är det du känner att, att nästa steg är för er? Du var inne på att ni ville bli bättre inom kemikalier. Men har du några andra områden som, som du också tänker på? För jag tänker också att när ni ändå ligger i Lettland och jobbar där. Mm. Är det stor skillnad mellan att ha verksamhet i Lettland och i Sverige? Ja, nu ställer du egentligen två frågor. Alltid, jag, jag ställer ja, många frågor ja, samtidigt. Jag ska jag försöka klara det, men då ska jag säga, vad är vårt nästa mål då? Ja. Jo, det är, vårt nästa mål kommer en massa tråkiga upplevelser som när vi har, när vi har jobb, arbetat med företag så har det gått upp och ner. Mm. Vi har gjort otroligt många dumheter. Stig Åsberg, han som ägde företaget innan oss och som fortfarande arbetar hos oss, 75 år gammal. Mm. Han brukar säga att det bästa med två är att ni inte kan någonting. Kan säga. <laughs> oh, schysst! Det är, det är läge. Ja, ja. Fast det ligger mycket i det. För att vi har kastat oss in väldigt naivt i många ämnen som liksom, eh, har gått ja, det har gått med nöd och näppe. Mm-hmm. Och sen så, men så har mycket andra ämnen funkat som inte någon annan har trott på. Ja, okay. eh, Ge oss några exempel. Ja, just det här med, vi gav oss in i att en gång i tiden modernisera bilklädseln som var företagets historia. Mm. Och då sa vi att vi ska ändra så att hedan efter ska det vara liksom, mat för dagen, tak över huvudet och en bilklädsel. Skulle alla människor liksom ha. Så. Alltså du menar en bilklädsel som man skulle sätta på den bilklädsel som redan fanns. Något som var historia. populärt på 70-80-talet ja. men som är helt ute nu på 90- och 00-talet. Just det, men, men det var det som Artex var sin, hade sin början mm. i. Det var där vi kom ifrån. Mm. Det lyckades vi ändå göra till en affär med nya moderna material och så. En affär som var väldigt alltså, lönsam i det lilla. 
var ett av alla de områdena. Men sen är ju det att vi har, om du inte lyckas, men är ju att vi har börjat att gått med företag från att vara ett hantverksföretag till att vara ett hantverks- och ingenjörsföretag. Det är ju de som det har ju varit mängder med misslyckanden på vägen. Mm. Men ett misslyckande för några år sedan kan vara ett lyckande idag. Mm. Nu ska jag försöka komma tillbaka till din fråga där. Jag ställde frågan hur det var att jobba, skillnaden mellan Sverige och Lettland mm. och vad som var utmaningarna och vad ni också hade inför framtiden. Ja, men det var just det, framtiden var. Mm. Det tråkigaste som finns är att behöva be människor att sluta när, när vi inte klarar det ekonomiskt. Det finns mm. ingenting som är så mellanmänskligt tungt och ledsamt för en grupp människor tillsammans. Och det vill inte vi uppleva igen. Så vårt mål med firman närmast är att ha så mycket pengar i kassan så att det kan bli lågkonjunktur och vi kan behålla kvar alla medarbetare. Det är vårt närmaste mål. Mm. Eh, och sen då skillnaden mellan att arbeta i Lettland och Sverige. Mm. Ja, alltså, eller det finns en stor skillnad generationsmässigt kan man säga. Därför att vissa människor i Lettland har, har varit under 40 års järntvätt. Det påverkar dem fortfarande Du menar idag. 40 års järntvätt i att vara kommunistiskt ja, styre? Ja, ja. det påverkar fortfarande i tänkande, i frihet till tänkande och så. Det finns en sån skillnad. Men om man tar bland de yngre generationerna så finns det en hunger och en vilja att eh, vara med i en samhällsutveckling. Så att där skulle jag säga att väldigt, väldigt mycket likheter med en hunger och vilja på vårt företag i Sverige. Mm. Men hur ser det ut då, åldersmässigt? Du pratade om det lite grann, men hur ser det ut? Du, ni, hade en, ni hade förra ägaren som är 75 år som fortfarande jobbar, men hur ser det ut åldersmässigt i, i era fabriker? Eh, är det blandat och varierat eller är det som så att man, man, så att säga, man stannar där länge? Ni har ju låg omsättning på personal, eh, om jag tittade på era siffror. Ja, ja vi har ju människor, väldigt många ska jag säga, som har jobbat i 50 år hos oss mm. faktiskt. Så att, då kan du ju förstå att de är rätt gamla många år, därför att ja, 50, men kanske 48 eller något sånt här. Många av dem började hos oss när de var 16 och inte lämnat firman. Nej. Så att vi har många äldre människor. Men det tycker vi också att hushålla med resurser att be dem stanna kvar. Mm. Alltså så många som har skicklighet i sina händer och i sitt huvud. Och, så. och de vill stanna kvar. Mm. De, och det tycker jag är en utmaning som vi ska fortsätta med. För människor som de vill inte sluta arbeta. Nej. Men det är ju väldigt många unga 25-åriga textilingenjörer eller civilingenjörer och så. Som i kombination med detta blir en väldigt vacker helhet. Och sen har vi också då många då från, som är nyanlända med en helt annan kulturell bakgrund. Mm. Vilket också blir väldigt spännande. När vi får, de kommer med en annan kulturell bakgrund- men och hos oss är alla nästan som syr kvinnor. Men hos dem, bland dem, är alla som syr män. Så det blir en mycket spännande liksom, blandning av människor. Mm. Och det är väl den här mångfalden som blir hållbarhet, tänker jag. Ja. Mm. Och det är där man behöver någonstans hitta också så att man får plats för alla dem och också kan ta in dem, det mm. som du var inne på. Mm. Jag tänkte på en sak eh, som du också själv har, har berättat för mig men det handlade om det här med att, att det här med schyssta löner och att eh, ha att, att någonstans det ska vara jämnt fördelat och att man också, ni, du sa att vi, vi samlar på oss nu för att vi ska kunna behålla personalen och att de ska kunna finnas liksom, eh, och kunna ha även under en lågkonjunktur att vi ska kunna behålla dem men jag tänker också på att för tio år sedan så hade ni en ganska stark eh, artikel som gick ut eller en, en apropå att då driva opinion men det gjorde ni ju faktiskt det ni var flyförbannade över att det var Mikael Tresco var det, det va? Ja, det. som höjde sin lön med en halv miljon mm, eh, i, inte om året utan i månaden va? 
Ja, ja, jag kommer inte ihåg siffran, men ja. det var mitt i avtalsrörelsen som det var så frapperande starkt att göra det. Mm. Alltså, det irriterade oss otroligt mycket att man kunde vara så tondöv mm. i det sammanhanget. För jag tänker på kopplat till hållbarhet och någonting som vi sällan pratar om i hållbarhetspodden så är det just det här med hur ser man som arbetstagare och arbetsgivare på det här med facket? För du hyllade ju facket och sa att hon var så fantastiskt bra. Mm. Men hur ser man på det här nu, då, nu när vi ändå har, liksom, vi har förhandlingar och det ska upp 1% eller 2% och vi har en industriarbetare som tjänar en viss summa en sjuksköterska som tjänar en annan en lärare och sen så pratar de om de här människorna som sitter med hundratusentals kronor i lön och som är tjänstemän. Vad ser du är liksom, om du ska titta på just det, vad är det som, vad är det som händer där och som är viktigt att hålla koll på om man nu både då är, är företagare och vill prata hållbarhet? Ja, men jag tänker att den svenska modellen, den ska vi behålla. Mm. Den hyllar vi. Vi tycker det är fantastiskt bra att vi har ett starkt fack som står upp för sina medarbetare men samtidigt är det så pass kloka att de inser att de gre- alltså sågar av sin egen gren om vi inte blir konkurrensmässiga. Mm. Och det är klart att vi slåss i våra roller är ju sådana att vi vill hålla emot och de vill öka. Men det är aldrig så tycker inte vi i alla fall att diskussionen faller utanför ramarna. Nej. Själva kan vi ju tycka, att, utan att kunna det helt med att sådana industrier som är helt skyddade från utländsk konkurrens som byggnadsindustrin, de beter sig oansvarigt. Men eh, i industrin tycker jag liksom det finns ett ansvarstagande hela vägen. Mm. Men där handlar det också om konkurrenskraften som du själv har varit inne på att, ja. att det är med kunnande och med kunskap och, och med också det här med industrialiseringen som man också kan konkurrera inte bara timme för timme eh, i, i lönekostnader. Men hur ser det ut då i Lettland? Eh, där har man ju ingen svensk modell. Har ni fört över den svenska modellen till de lettiska eller vad, är det deras lagar och regler som gäller där? Vi har inte fört över den svenska modellen till dem utan det är klart att vi använder våra, våra lettiska enheter för att nå en konkurrensfördel. Men vi, varken Mats och jag, är för lönekonkurrens. Vi tycker det är åt fanders. Vi hade tyckt det var mycket bättre om det var lika löner för alla kollegor över världen så att vi konkurrerar med det man verkligen ska konkurrera med. Alltså kvalitet i jobbet, tänkande, seriositet. Nu är det som det är. Vi utsätts för konkurrens från lågkostnadsländer och ska vi leva så måste vi ha ett alternativ där. Men det är ingenting vi sympatiserar med. Och då har ni ändå valt att säga att i Lettland, som du då, alltså de har lägre löner än vad man har i Sverige men de har ju betydligt högre löner än vad man har till exempel i Kina. Ja, Ja, Det, det är ju väldigt stor skillnad däremellan. Ja, de, visst, så är det. Och många tjänstemän i Lettland kan faktiskt ha rätt höga löner mm. eh, även där. Så att, säga. så att vi hoppas ju på sikt att detta utjämnas så att vi slåss med det som man verkligen ska slåss med, vår egen kompetens. Mm. Men våra konkurrensmedel är framförallt det att kombinera ingenjörskonst med gott hantverk. Och det är det vi tror på liksom är också vår framtid. Gott hantverk och ingenjörskonst. Mm, så att vi sen kan sitta ordentligt på bra... Så att vi kan sitta tryggt, sitta och, tryggt bra. och bra. Sitta tryggt och bra, just det. Mm. Björn, har jag glömt någon annan fråga som du känner att det här skulle du också gärna vilja berätta om? Ja, vad kan jag säga? Människor som inte jobbar i näringslivet. Jag förundras många gånger när jag möter människor och kamrater i kulturvärlden och så. Att de tror att i näringslivet är som där är det man eat man. Och alla vi som är i näringslivet är som kröser sork i Bamse. Och det kan irritera mig nog så förbannat alltså. Det kanske jag skulle tycka du skulle fråga om. Ja. Alltså vi vill gärna se oss som bamse där vi liksom tar ansvar i samhällsapparaten och ser till att det kommer in skattepengar. Och det gör vi i samspel med politiker och näringslivsmänniskor och så. Och arbetare. Och arbetare. Mm. 
Ja, men det var ju, det var ju tur att jag frågade i alla fall om jag, om jag hade glömt något. Eh, Björn, i slutet av hållbarhetspodden så, så erbjuder min gäst att ta ett, ett kort. Eh, det här är FNs 17 globala hållbarhetsmål som jag är säker på att du redan har sett sedan tidigare. Eh, och jag tänker att du ska kunna ta ett eh, av de här. Det här är ju sånt som alla världens länder och också företaget och näringslivet har skrivit under på att de vill vara med och bidra med. Man har också kommit fram till att om man ska nå de här 17 målen, de har ju 169 delmål, men då, ge, då räcker det inte bara med att staten lägger sina biståndspengar utan då måste näringslivet vara med och göra insatser för att till exempel då uppnå hållbar produktion och konsumtion som är mål 12. Gästen får dra ett valfritt hemligt kort och så får du reflektera fritt kring vad som står. Vilket mål fick du eh, Björn? Nummer sju, hållbar energi för alla. Är det så? Ja. Mm. Hur tänker du då? Ja, ja, då tänker jag väl att um, om alla är... Då tänker jag ju på mina eh, 220 kollegor. Mm. Eh, och hållbar energi för alla dem. Det är ju att de ska kunna föda sin familj på den lön de får. Och må bra med det. Mm. Eh, och det är mitt största ansvar att skapa det. Mm. Förutsättningarna för det. Mm. Om jag kopplar till ett annat av de målen då, som, som handlar om den här handlar ju om energiproduktionen, alltså den hållbara produktionen av förnybar energi till exempel. Mm. Är det sånt som ni har i era fabriker, alltså förnybar energi? Eh, har ni solceller på taket eller köper ni vindkraft eller vattenkraft eller någonting sånt? En detaljfråga. Ja, ja det är verkligen en detaljfråga. Mm. Jag måste nog säga att jag vet inte hur mycket vi köper av det eh, faktiskt. Men jag kan säga att vi är ju väldigt... Energifrågan är inte så stor fråga för oss. Därför att symaskiner, eh, även om det är många symaskiner, så de, de drar inte jättemycket energi. Ja, och de ja. behöver inte stå på hela nätterna. Nej, Alltså, mm. så att, så att vi har, det är inte en jättefråga för oss faktiskt. Mm. Det skulle vi säkert kunna bli bättre genom att kolla av liksom hur kan, vilken energi vi använder. Men det, där, den läxan har vi inte gjort tillräckligt. Nej, okej. Okay. Då, då blev det en till sån här sak som man, som man kan sätta upp på, på den delen. Då. Jag, jag tänkte också då, vi var ju bara kort inne på det här med, med de här häst, innovativa hästskorna eh, som vi pratade om. Och jag, jag kände att vi inte riktigt landade i den. Eh, ni gör alltså en, en hästsko. Eh, jag som är uppväxt på hästryggen. Eh, när jag var barn så hade man ju liksom, till och med som så att smeden, liksom, eller hoslagaren faktiskt gjorde en del av hästskorna och höll på och slog på dem och sånt mm. där för att rätta till dem. Sen kom ju aluminiumhästskorna och, och sådär. Men ni har gjort någonting som är vad då? Nej men jag skulle vilja säga att det är ett företag som heter Shings som har gjort den här innovationen. Mm. Det vi har bidragit är med ingenjörsarbetet bakom. Men det som är intressant med den är ju just det att man arbetar fram en gummisko med ett antal textilelement som vi syr. Så att man istället för att slå fast de här på hästen sätter på en hästen ungefär som en, en löparsko. Mm. Och så kan man sticka ut i olika sammanhang med detta. Mm. Och det är ju, vad jag skulle säga, att där är det entreprenören som ska hyllas. Därför att vi får väldigt många människor som kommer till oss och så säger de, skulle ni kunna titta på den här lilla textila grejen? Så har de hittat på någonting, om det är ett skal till en mobiltelefon eller om det är en nästuk som de ska göra. så Eller något större. Och många gånger så när man ställer en motfråga till dem så frågar vi, ja, men, hur har du tänkt kring distributionen då? Hur ska du finansiera det? Hur många ska du sälja? Och då har många av de här entreprenörerna inte funderat igenom det där. Och varför jag gör den här den utvecklingen är att vi har börjat säga så här nu att vi entreprenörer som vi jobbar med, de måste ha tänkt igenom. Distribution, finansiering, allting annat. Annars lägger vi vår tid på fel grejer. Det var en läxa, läxa som vi lärde oss tidigt. Men den här entreprenören, Shings, hon kom till oss och hade tänkt. 
Hela vägen. Hur de skulle ordna finansiering. Hur de skulle distribuera det alltihopa. Alltså. Mm. Och det var imponerande förutom själva produkten. Mm. Så var det imponerande. Och det finns många sådana duktiga entreprenörer som tänker hela vägen. Det är häftigt. Mm. Och de kan ni hjälpa. De kan vi hjälpa. Och det är häftigt att ha haft dig här Björn. Tack snälla för att du tog dig tid och komma hit till veckans affärs hållbarhetspodd. Tack Jessica. Mm. Till min hjälp har jag haft tekniker Umami Produktion och veckans affärs hållbarhetspodd finns ju där poddar finns och även alla andra avsnitt ligger uppe. Och vi tackar så jättemycket för att ni lyssnar och jag heter Jessica Sederberg-Woodmark. Mm.